0: 欢迎大家关注我们的今日头条号，了解更多的珠宝资讯，学习更多的珠宝知识。大家好，欢迎收看今天的节目，我是博尔老师。大家看得到我桌子上放着三块石头，这种石头呢，可能呃有些眼尖的藏友已经认出来了，这不就是以前所说的戈壁玛瑙吗？对，这就是戈壁玛瑙。呃，戈壁玛瑙。是以前的一种统称，把在戈壁滩上面捡拾到的这种质感的呃玛瑙的一种统称吧，应该说。但是以前呢，基本上它都是挑一些形状好的，比如像以前大家熟知的什么金脉石啊，然后比如说有图案的那些奇石，包括像那个什么风铃玛瑙、风化玛瑙，把那些品类。捏出来，然后上面有图案、有形状的呢，单独拿出来，然后叫卖，当其实卖并没有把它真正的去当做一种玉石原料。但是随着近年一些玉雕师关注到了这个，嗯，这种玛瑙，并且用它做出了很多很精美的玉器，这种玛瑙才以一个以它自己独有的名称，并且以一种新的姿态展现在世人的眼前，它的新名字就叫阿拉善玛瑙。呃，今天的节目呢，我们就请到了与阿拉善玛瑙打交道多年的王先生，呃，来为大家从他们的角度来讲述阿拉善玛瑙的故事
1: 。我是在零八年的时候，我在北京嘛、啊，在有一个玉器市场，嗯，他有当时有一次这个阿拉善玉的一个石展，一个小型的石展，当时来了很多这个牧民啊，当地的牧民就把这个阿拉善玉的这个材料啊。把它摆出来，在这个地方来销售。因为我一看，我这个颜色这么漂亮，怎么？我说这个可以做雕刻啊，可以做做作为乐器啊。但是他们就认为太太硬，这个东西太硬，而且当时这个材料，呃，做出来以后呢，成本高，怕销售出现障碍，卖不掉，没人买，所以就非常的廉价。因为我是做了。在当时的时候，可能也是做了将近有十年的翡翠了。嗯，我一直在寻找这个好的这个雕刻的适合我们的雕刻材料，一直就用不上，没有这样的机缘。后来我发现、嗯、这个材料可以，好像像翡翠一样的，它的色彩比较丰富，我就开始就尝试着买了几个人回去做，结果做出来的那个效果非常好。就这样，我就开始对它产生了这个浓厚的兴趣。实际上，它的产地呢是在。内蒙古阿拉善盟有一个旗县叫阿拉善左旗，跟外古国交界，所以说在万面国也有类似的这个玛瑙材质。现在只要拿到阿拉善在这个地方上销售的这个材料，我们都把它叫阿拉善玉，它是在同一盘一板块。在瑞典的时候呢，当时玉城刚开始开业，解构的玉城。他的缅甸人把这个翡翠，当时的翡翠材料也是小块小块的拉回来到中国市场来销售，整个市场可能来买原材料的厂家可能没有，可能几十都没有，就是一早上就看过到几个人。当时的原材料也是卖几块一个，十块八块、二十块、三十块一件，基本上都很难卖得掉。缅甸人在这个地方生活费都很难买到，很难维持。慢慢的，通过这么多年了以后啊，我们国内的一些玉料商的参与，国内的经济的崛起，很多人就开始意识到这个它的价值会越来越大越来越大。就这个当时几块钱、十多、二十块、几几百块的这个翡翠，已经通过十多年的这个市场的这个这个运营了，一块翡翠都卖到了几千、几万，甚至几万百万都有了。还是当年的时候，它的价值。超过了我们当时多少倍，后来呢，我遇到这个阿三玉的时候呢，我就因为在翡翠里面错过了这么好的机会，所以说我就一直认为这个材料是，我们参与的人多了，我们把它做好了以后，它的价值会一定会把它做的就像，不敢说像翡翠，但是一定会有一个真正适合它的的价值会展现给大家，所以我就下决心做阿三玉。
0: 是不是对阿拉善玛瑙有了全新的认知呢？呃，我相信，凡是质感比较好、瑕疵少，并且稀少且美观的玉件，不管它是什么材料做的，呃，也肯定会在以后的收藏领域占有自己的一席之地。阿拉善玛瑙，呃，以这种玉雕界新秀的姿态站正，就是说，出现在我们的视野当中。嗯，大家如果说有对。阿拉善玛瑙有什么疑问，或者是呃有什么话题想要交流的，欢迎大家在节目的下方评论留言，也欢迎加呃我的微信号，然后我们多多互动，多多沟通。那么今天节目先到这里，感谢大家的关注，感恩。欢迎大家关注我们的今日头条号，了解更多的珠宝资讯，学习更多的珠宝知识。